0: 嗯，这个我个人不是很能理解为什么他们会羡慕这种啊三班倒的工作啊。这个小童真的是细致中又带了点这个豪放啊。也要允许有学问的人他作为一个普通人啊，仰望天空45度啊啊，没有在哭啊，是在找灵感。如果是宋徽宗本人看来的话，估计不会很高兴啊，有点马屁拍到了马腿上的感觉。这卷画是传为宋徽宗所画的《十八学士图》，现藏于台北故宫。那么画中的主要人物呢，是唐代的秦府十八学士，画的是他们聚会的场景。啊，然而呢，啊，实际上十八学士可能没有画中这么潇洒。这话怎么说呢？我们先来了解一下十八学士是干什么的。那么秦府十八学士啊，就是秦王府的十八位学士。这里的秦王呢，指的是唐太宗李世民。那么武德元年（六一八年），李世民的父亲李渊登基，那么二十一岁的李世民呢，就被封为了秦王。过了三年，武德四年（六二一年），李世民被允许在自己的秦王府开设文学馆，那么他就招了十八位学士。那么表面上呢，这十八个人啊，是文学馆的学士。而实际上呢，他们的主要职责呢是为李世民出谋划策，好、啊，相当于李世民的智库。那么这18个人是怎么工作的呢？啊，李世民将这18个人分为三组，实行三班倒， 2 4小时都有人值班，为的是在他忙完事务的闲暇，啊，想要找学士讨论讨论，或者想要咨询的时候呢，能马上找到人。啊，后来呢？啊，即使李世民当上了皇帝啊，这个工作模式啊还一直保留着啊。所以说啊，要不能出现贞观之治呢？李世民真的实在是太拼了。那么虽然说是秦府十八学士，但实际上呢，有十九个人曾经入选过秦府十八学士。那么其中的有一个叫做薛收的人啊，他只当了三四年十八学士，在武德七年（六二四年）去世。啊，也就是武德四年啊，六二一年当上十八学士，武德七年六二四年就去世了。那么随后呢，一个叫做刘孝孙的人啊，替补入选。那么又过了两年，到了武德九年六二六年，李世民登基为帝啊。那么为了表彰十八学士辅佐他登基的这个功绩呢，李世民就命令当时特别擅长画人像的阎立本啊，为他们画像。那么很遗憾，早两年去世的这个薛收啊，没能等到这一天。啊，所以说呢，当时的这个十八学士图中啊是没有薛收的画像的，啊，这一点很重要啊，后面还会说到。那么，相传到了宋代，阎立本画的这个十八学士图啊，被宋徽宗的儿子啊，宋钦宗送给了自己的太子詹事李师啊，诗歌的诗。那么李师担任太子詹事啊，是什么时候呢？那么据学者考证，是在政和八年到宣和七年之间啊，幺幺幺七年到幺幺二五年之间，呃、啊，所以呢，宋钦宗赐化给李师这个行为呢，应该发生在这九年之间。那么这个时候的宋钦宗呢，还是太子啊。刚刚也说过啊，阎立本的十八学士图啊，是唐太宗李世民为了嘉奖十八学士。啊，在他自己还是王爷的时候，在他自己还是秦王的时候啊，尽心辅佐他啊，助他登基。所以登基之后呢，就命人制作了这样一幅画。那么因此呢，还是太子的这个宋钦宗啊，将这卷画送给自己的太子詹事李师啊，其中的意思呢就不言而喻了、啊、就是感谢啊，并且希望他能辅佐自己登基。那么阎立本画的这个《十八学士图》究竟是怎么样一幅画呢？从唐代的文献资料可以知道，就是每个学士的人像配上名字、官衔和籍贯，然后呢再配上十八学士之一的一个叫做褚亮的人写的这个赞文。那么现在台北故宫藏有一卷传为阎立本画的《十八学士图》，那么画的就是啊十八位学士的这个立身像啊，就是站着的人像。然后配上名字、官衔和赞文，啊，但是没有籍贯啊。赞文呢也不是楚亮写的，而说是另一位十八学士于志宁写的。因此呢，这个台北故宫的这卷十八学士图啊，只能说是比较还原当时阎立本画的十八学士图的样子啊。那么从宋代呢，其实还出现了另一个版本的《十八学士图》，又被称为《十八学士登瀛州图》。那么这期讲的这个《十八学士图》呢，其实更准确的名字呢，应该是《十八学士登瀛州图》啊。那么这个版本的《十八学士图》呢，啊，脱离了原来那种啊，工程的画像范式啊，就是不是每个人这样呃站着的那种立像啊，一个,一个一个一个一个人这样画下去。而是把十八学士编排进了各种文娱活动之中啊，比如琴棋书画啊，或者是游山玩水等等。那么从后世的诗文，我们还可以得知啊，宋钦宗曾经临摹过《十八学士登瀛州图》。那么《十八学士登瀛州图》的这个题目是怎么来的呢？啊，十八学士和瀛州有什么关系呢？那么据《旧唐书》说、啊，当时唐代的读书人都十分羡慕十八学士。呃，羡慕什么呢？啊，羡慕他们得到了李世民的重用，说他们简直是登瀛州啊！嗯，这个我个人不是很能理解，为什么他们会羡慕这种啊三班倒的工作啊？那么登瀛州的这个“瀛”呢，是秦始皇嬴政的“嬴”，再加上三点水。啊，瀛洲是传说中位于东海的仙山，那么登瀛洲就是比喻世人啊，也就是读书人得到荣宠，如登仙界一般啊。这个怎么说呢啊？就是没有很好的身体素质的话啊，这个找个三班倒的工作啊，那肯定是连走路都飘啊，是有一种快成仙了的感觉。那么在宋代出现的这个《十八学士登瀛州途中。啊，其中一个版本的细节呢，被宋代一个叫做洪适的人详细的记录下来了。啊，洪水的洪适和的适啊，洪适，这个他记录的内容呢，非常接近于我们这期讲的传为宋徽宗所做的《十八学士图》的内容啊，可以帮助我们了解一下这卷画到底画了什么。那么，我们来参照南宋洪适的记录来看一看这卷画。那么先蹭一个过去的热点啊，《十八学士图》中有一个山东淄博人，大家可以猜一下是哪个人啊？嗯、呃，在这个人的周围呢，有一些看上去非常像烤串的、非常像烤肉串的这个串的东西啊。那么首先在卷首画的是一群正在河边休息的侍从们和他们的主人的马。嗯，其中一匹白马的马鞍上呢，铺着带有三爪龙的毯子，就是这个龙啊，它的爪子是三个指头的，啊，这个三爪龙图案就厉害了啊，这是官员专用的图案。那么由此可知，这群侍从们的主人中啊，有官员。啊，另外比较有意思的是啊，卷首呢还画着一个正在踢毽子的小童，而毽子呢没有被画出来，啊，这个细节也说明啊。这卷画肯定不是啊，这个版本的十八学士图中最早的那幅画，不然的话有踢毽子的人啊，肯定有毽子啊，对不对？那么这里呢有两种可能啊，一种呢是这位画家忘记画毽子了，那么另一种可能是这位画家参照的那个版本上他根本就没有毽子啊。那么无论是哪种可能啊，这卷画的画家啊他都没有非常好的理解自己究竟在画些什么东西啊，不然肯定会画上毽子啊。那么，在这群卷首的这个侍从的不远处呢，出现了画中的第一位十八学士。他站在一座被竹子和围栏围,围起来的园林门口啊，后面呢还跟着两个侍从。这个人呢，据洪氏的记录呢，就是于志宁啊，他是雍州高陵人啊，就是现在的山西高陵人啊，出身官宦世家。晚年呢，被同是十八学士的一个叫做徐敬宗的人诬陷，惨遭罢免降职。那么，化妆的于志宁呢？他低着头，看着拴在自己腰上的这个红色的腰带啊啊，正在系腰带啊，似乎是刚刚从宴会离开，正打算回家。那么进入园林呢，首先可以看到一个人啊，他是坐在柳树下的石墩上啊，这个人呢就是于世南啊，他是越州余姚，就是浙江余姚人、啊、也出生于官宦世家。年少时呢，他曾经跟着王羲之的七世孙，啊、呃，赤勇和尚学习书法，是唐代的书法大家。后来呢，还被唐太宗封为凌烟阁二十四功臣，啊，政治上也大有作为。那么画中的虞世南呢，右手搭放在腿上，左手呢撑在身侧，啊，回头看。那么在这个他看的方向的不远处呢，站着一个侍从，似乎正在向他报告着什么。那么虞世南的身旁呢，还站着两个小童，其中一个呢拿着手巾和茶水啊，似乎是要服侍他喝醉酒的主人喝点茶醒醒酒。那么在虞世南身侧的柳树旁呢，站着一个人，左手拿着书卷，右手抓着树上的柳条啊，非常悠闲的靠在柳树上，而他呢也看向那个来报告事情的随从啊，这个人呢就是颜相时。啊、呃，颜值的颜啊，相当的香啊，时间的时颜相时，嗯，他是雍州万年人，就是陕西西安人，出身官宦世家，据说多病啊。唐太宗呢，经常赐药给他，啊，不知道是不是因为值夜班啊，所以身体不太好啊。那么，在这群人的不远处啊，有一个人正在伸懒腰，那这个人呢，就是刚刚提到过的徐敬宗啊，许仙的徐。呃，尊敬的敬啊，宗祖宗的宗，徐敬宗。那么他是杭州新城人，就是浙江杭州人。据说在十八学士中是最年轻的人。后来呢，因为支持武则天为后啊，然后他的官运就非常亨通啊。嗯、哎，但是呢，他到后面啊，就不仅将反对立后的这个褚遂良放逐，还诬陷这个中立的于志宁啊。啊，储遂良的父亲储亮和于志宁一样啊，都是十八学士啊，也就是与徐敬宗有过革命友情的同事啊。然后令人非常唏嘘的是啊，在画中这个徐敬宗的身旁啊，这位学士呢就是储亮，不知道是不是画家故意怎么安排的啊？那么储亮呢是杭州钱塘人，浙江杭州人啊，出身官宦世家，儿子储遂良呢是书法大家。另外讲一个小知识啊，褚遂良的书法风格呢，影响了这个薛稷和薛曜两兄弟。而据说宋徽宗年少时曾经受过这个虞渊、虞的的影响，学过薛稷的书法。关于宋徽宗的书法，我们上期讲过啊。然后在这个画中的这个褚亮呢，他坐在凳子上啊，拿着笔在写字，一个侍从呢为他摊开纸卷，一个小童呢左手拿着砚台，右手呢拿着一支笔。啊，正在这个舔笔头，啊，似乎是因为没有水呀、啊、来润湿笔头啊，啊，这个怎么说呢？这个小童真的是细致中又带了点这个豪放啊。那么后面隔着一条曲折的小溪呢，有一个人啊，醉的都要靠侍从扶着才能站住啊。这个人叫做苏轼长啊，世界的世，长短的长啊，苏轼长。啊，雍州武功人啊，陕西武功人，啊，也出生于官宦世家，善于辩论，性格呢非常简单率真啊，没有架子，啊，唯一的爱好就是喜欢喝点小酒。那么从画中他的形象也能看出来啊，啊，苏轼长啊醉的衣服都散开了啊，露出了右肩和胸脯啊。那么在苏轼长身后的不远处有四个小童和一个侍从。那么主要可以分为两组啊，一组是在备酒的，一组呢是在备茶的。备酒的这边呢，小童呢正用抹布正在打扫桌面，侍从呢则端着空着的盘子站在一旁啊。所以说呢，这个备酒的工作呢似乎已经接近尾声了。而备茶的那边呢，啊，桌上摆满了茶具啊，炉子上呢还正烧着水，啊，一个小童呢正在往茶具里加茶。另一个小童呢，似乎在等着啊，接过茶具啊，然后去上茶。那么在他们的旁边呢，还坐着一个小童，正在非常悠闲的喝茶，啊，有可能是刚刚完成备酒的工作，在休息。那么在这一群人的不远处的角落里啊，有一个人正靠着栏杆在看鹅，啊，没错啊，是鹅啊，啊，这个人呢是刘孝孙啊。孝顺的孝啊，孙子的孙啊，刘孝孙啊，荆州人啊，湖北荆州人啊，就是那个最后被选入十八学士的人。那么他为什么在看鹅呢？嗯，具体原因啊不清楚啊，感觉是在模仿王羲之看鹅啊。嗯，不知道能不能看出点什么书法的真谛啊？啊，也有可能只是喝醉了，刚好旁边有鹅啊。那么在刘孝孙的身后呢，隔着一扇屏风啊，就是宴会的主会场了。那么角落里呢坐着六个乐师啊，他们坐在地上席地奏乐。那么前面三个人拿着的是弹奏乐器啊，有琴啊、琵琶，还有箜篌。后面的三个人呢拿着的是吹奏乐器啊，有箫啊、芦笙啊，还有笛子。嗯，感觉上呢是少了点打击乐器啊，要是再加点打击乐器啊，就非常完美了。那么宴会的会场的中央呢，摆着一个超级大的大方桌，周围呢放了十一个凳子，也就是可以坐十一个人。然后呢放了十一套酒杯和甚至小食的盘子，还有筷子和勺子等。而实际上呢，啊这张方桌的周围呢只坐了八个学士模样的人啊，啊其中有几张凳子啊没有人坐，应该是有人离席了。啊、说明这个宴会啊也差不多接近尾声了。那么在桌子中央呢，放着各种水果，有啊葡萄啊、梨、莲蓬啊、梨子、桃子，哦哟，还有石榴等啊。除此之外呢，还有一些花形的，像金属做的这种装饰啊。那么从摆放的这些水果、啊、来看啊，我们可以推测画中的季节呢，大概是夏末秋初啊。这个时候啊，天气开始凉爽了，非常适合大家出来搞团建啊。呃，那么围坐在这张方桌的人，他们在干些什么呢？啊，有的人的侍从呢，正上前在他耳边说着什么。这个人呢是苏旭啊，这个“旭要怎么写呢？是冒出来的“冒”，再加上一个利“立”，立起的“立”啊。苏旭啊，是这个“旭是勉励的意思啊。他是雍州武工人啊，陕西武工人。那么与同为十八学士的这个苏轼长呢是同乡。这个苏旭呢，他娶了唐太宗的妹妹南昌公主啊，是唐太宗的妹夫。那么坐在苏旭的旁边的这个人呢，正拱手对着他，对苏旭非常有礼貌。这个人呢，叫做薛元敬啊，元宝的元，敬义的敬，薛元敬。这个人呢，是蒲州汾阴人，也就是现在的山西万荣人。曾经呢，他是李世民的记事啊，记事也就相当于秘书啊。啊，也因此呢，被这个同为十八学士的杜如晦啊称为小纪事啊，小纪事，小纪事啊，这是一个非常可爱的昵称啊，说明呢他非常受前辈的喜爱啊。然后呢，还有一个人啊，左手拿着酒杯啊，是个左撇子，啊、身后呢跟着一个打节拍的侍从啊，这个人呢是李守素啊，守住的守素，吃素的素，李守素、啊、他是赵州人啊，是河北石家庄人啊。那么也是官宦世家，擅长的是谱牒学，谱牒学啊，就是非常了解各种家谱和族谱。当时的人呢，管李守素啊叫他“肉谱”啊，人肉的肉啊，谱是家谱的谱，就是人肉谱牒的意思啊，说明李守素简直是一个家谱族谱的这个数据库啊。那么坐在李守素的旁边的人呢，正在回头看着他，这个人呢是。姚思廉，思考的思，清廉的廉，啊，他是雍州万年人啊，陕西西安人，与同为十八学士的这个刚才说过的这个颜相时是老乡。那么颜相时就是刚刚介绍过那个靠着柳树的人啊。那么姚思廉他的主要功绩呢是编撰了二十四史中的这个《梁书》和《陈书》啊，是一个史学家。然后呢，还有一个带着小冠的人啊。他呢，正要接下童子递来的这个酒杯，这个人叫做盖文达啊，盖子的盖啊，文章的文啊，发达达盖文达、啊，他是冀州信都人啊，河北冀县人，据说性格呢是方正风雅，是唐代大儒，呃、啊，大儒也就是有学问而且品德高尚的人啊，这个评价非常高。通常我们认为有学问的人啊，他一定是品德高尚的人啊，其实不一定啊。道德败坏的知识分子啊，有非常多啊，这个我就不举例了。当然，同时啊，我们不能要求啊有学问的人他就一定要品德高尚啊，也要允许有学问的人他作为一个普通人啊。那么坐在盖文达旁边的呢，是一个戴眼镜的人，他醉得非常厉害啊，双手撑在大腿上，似乎是啊就这样睡着了。啊，但是他的酒品非常好，没有打扰别人，安安静静的，很可爱。那么这个人的名字呢是李元道啊，也叫李玄道。然后他的祖籍呢是陇西郡啊，也就是甘肃。嗯，但是世代呢居住在河南郑州啊啊，也是出生于官宦世家。然后这个同为十八学士的房玄龄啊，是他的表外甥啊。但是这两个人啊年龄相仿、啊、只是这个李元道的辈分啊比房玄龄要高很多。那么还有一个人呢，正转头喝下童子递上来的这个茶水啊。这个人叫做陆德明啊，他是苏州吴县人啊，江苏苏州啊，出身官宦世家啊，是当时有名的儒学家，也是十八学士中啊，据说是最年长的人啊。但是我看这个画中啊，看上去还挺年轻的啊。那么其实还有一个人啊，他身份不明啊，在洪氏的这个记录中啊，没有关于他的这个描述啊。他呢是一个人坐在桌子的一侧，看上去像是举行这场宴会的主人啊。那么再往后看啊，不远处啊有一个竹丛，竹丛中呢有一个身着道袍的人，他倚靠着一棵这个歪脖子树啊，只是靠着啊，没有要干什么啊。这个人呢是房玄龄，他呢是齐州临淄人啊，就是山东淄博人啊，你有没有猜到呢？这个房玄龄呢，他擅长书法啊，出身官宦世家，后来还被唐太宗封为凌烟阁二十四功臣之一啊。这个凌烟阁二十四功臣啊，刚刚也提到过啊，他这个二十四功臣之中啊，有三个啊曾经是十八学士的人啊，啊就是房玄龄，还有之前看过的这个坐在柳树下的虞世南，啊还有一个是最后出现的杜如晦，这三个人啊。既是凌烟阁的二十四功臣，又是十八学士啊。然后画中呢，有一个人正在与房玄龄交谈，他靠着一根竹杖啊。这个人叫做蔡允恭啊，允许的允，恭敬的恭啊。蔡允恭啊，荆州江陵人啊，湖北荆州啊，出生于官宦世家，然后擅长作诗，据说长得很帅啊。大家可以自行判断一下啊，这画中好像也画的不是那么帅啊。他们两人的身后呢，有三只仙鹤，啊，这个仙鹤的出现呢，其实就是为了点个题啊，就是十八学士登瀛州啊，说明啊，这个十八学士所在的这个地方啊，如仙境一般啊，有仙鹤出现。那么在不远处啊，有一个人弓着手仰望天空45度啊，啊，没有在哭啊，是在找灵感啊，这个人是孔颖达，颖颖是脱颖而出的颖，达是发达的达啊，孔颖达。那么，荆州衡水人啊，湖北衡水人，出身官宦世家。孔颖达啊，姓孔啊,啊，一听就非常不一般了啊。他是孔子的三十二代孙啊，是经学大家啊。这个经学是什么呢？啊，就是他对他祖先的这个儒家经典啊，非常有研究啊。经学大家。那么最后呢，啊，就是在一旁角落的这个芭蕉树旁。有一个人站着啊，然后他旁边还有一个侍从，侍从的手臂上呢停着一只隼啊，隼就是跟老鹰长得很相似的一种鸟啊。然后这个学士呢是杜如晦啊，京兆杜陵人，陕西西安人啊，出身官宦世家啊，刚刚也说过啊，后来被唐太宗封为凌烟阁二十四功臣啊，是唐太宗比较重要的大臣之一。那么以上呢就是画中的十八位学士的介绍了。啊，刚刚听下来，大家也可以知道啊，他们的籍贯不一啊，大江南北都有啊。然后呢，他们要么是道德高尚，要么是满腹经纶啊，要么是有勇有谋、啊、都是啊各有特色啊。然后共同点呢是大多都是这个官宦世家的子弟啊。啊但是呢啊，他们在被选为十八学士的时候啊，这个境况啊并不是十分好。有些人呢，经过连年的征战和王朝的更替啊，其实呢早已家道中落；有些人呢，只是在文化领域啊享有盛名啊，政治上、啊、并没有什么大作为。而就在这个时候呢，啊，李世民将他们收入府中啊，以礼相待啊，所以他们对李世民啊是非常啊忠心啊，尽忠职守啊，三班倒的工作啊，一干就是好几年呐、啊。那么之前也提过，我们之所以能从这卷画中辨认出啊这个画中的十八学士啊谁是谁啊，是因为啊南宋有一个叫做洪适的人。那么洪适在他的文集《盘州文集中》中有一篇《拔灯影图》的文章，详细的记录了当时他看到的一幅十八学士登影州图。那么其中的人物细节啊与这卷画上的啊差不多啊。之所以说差不多啊，就是说明还有还有差了一点的地方、啊。啊、那么这卷画呢，与南宋的文字记录也有不一样的地方，比如这个苏轼长呢没有出现在卷首啊，而是出现在啊中,中段附近这样。然后啊画中的这个鹅啊和这个嗯鸟这个笋的数量啊也不符，然后没有画出在地上打滚的马，然后踢毽子的小童呢没有被画在驴的前面、啊、等等啊有很多细节都不一样。那么说明啊，这卷画与南宋洪氏看到的那幅、啊《灯影图》还是有差别的。那么目前呢，这卷画呢被认定为明代的画。那么这卷明代的画又是怎么跟宋徽宗扯上关系的呢？原因很简单啊，因为卷末就有传为宋徽宗和蔡京的题诗啊，但是仔细分析的话，就会发现其中有破绽啊。要是真的是宋徽宗或者蔡京的话，他们肯定不会这样写啊。那么第一首题诗啊，是传为宋徽宗所作，那么用的是宋徽宗标志性的字体啊，瘦金体、呃、这个诗的内容是啊，有唐之治永康载。辟馆登言金济才，拥盼遇贤今日盛。惠真无复引高来。具体意思啊，就是有唐之治永康载啊，唐朝国泰民安，人人歌颂太平啊。辟馆登言金季才、啊、唐太宗李世民呢，开辟了这个文学馆啊，延请了很多有志之士。拥盼遇贤今日盛啊，学校培养的人才啊，在今日达到了鼎盛。为惠真无负隐高来啊，就是我们现在呢，尽用贤者啊，让他们不需要再隐居这个草野了啊。那么这首诗夸的就是唐太宗李世民开辟文学馆，积极言情有志之士的这个事迹。那么第一首提示的后面紧跟着的是传为宋徽宗题写的啊十八学士的名单。非常有意思的是啊，这个他把这个苏旭的名字啊写成了苏勉啊勉力的勉，然后呢还出现了薛收的名字，却没有刘孝孙的名字。那么开头我们也提到过、啊，薛收只当了三四年的这个十八学士啊，在武德七年就去世了。随后呢，这个刘孝孙啊他就替补入选了。两年后呢？啊，阎立本才画了十八学士图，也就是说没有画薛绍的像。那么与这卷画相近的南宋记录啊，这个洪适的记录中啊，也没有薛绍的名字，只提到了刘孝孙在看鹅。因此呢，只能说、啊、这卷画的画家对十八学士啊有点点了解啊，但是又了解的不是很多。那么在十八学士的名单后面紧跟着的是传为宋徽宗题写的第二首诗啊。如林华国古今同，啊，吟咏飞毫醉醒中，多事坐心之路构，画图尤喜见文雄。大观戊子岁啊，也就是大观二年一一零八年，御笔。那么这首诗呢，实际上是宋徽宗在另一幅画啊《文绘图》上的题诗，然后呢被抄到了这卷画上。啊，以后呢会讲到《文绘图》啊，先不要着急。那么这首诗的具体意思呢？就是儒林华国古今同啊，就是儒家学者们光耀国家这件事啊，古今都一样。吟咏飞豪醒醉中啊，就是他们吟诗作对、作画写字，酒醉酒醒。多事作新之路垢啊，就是众多的闲事受到了感召，为我所用。画图尤喜见文雄。我呢也像唐太宗一样，特别喜欢为文雄们画像。那么这首诗表达的是宋徽宗同这个唐太宗李世民一样，他也希望人才汇集为他所用，而且他会好好的善待这些人才们啊。所以这卷画中的第一首诗啊，说了啊、呃、唐太宗招贤纳士的事迹。那么第二首抄来的这首诗的意思呢，就是宋徽宗也有这个意愿。那么在历史上，宋徽宗也的确曾经这么做过。他在崇宁三年六月，就是一一零四年六月的时候啊，曾经命人为功臣们画像。当然，这种事情啊，不是只有宋徽宗这么做过，他的父亲宋神宗，还有哥哥宋哲宗啊等等啊，都曾经命人为功臣们画过像。但是值得我们关注的是啊，这个宋徽宗在前一年的崇宁二年下诏撤回了元佑功臣的肖像，也就是撤下了保守派的功臣画像。那么在次年啊，命人画了西宁和元丰两朝的功臣画像，也就是换上了激进派的这个功臣的画像啊。也就是在这几年啊，宋徽宗和激进派的这个蔡京啊，一起啊非常高强度的打压了这个保守派的元佑党人。那么所以说啊，帝王为功臣画像啊，不仅仅是啊画像或者是表彰功臣的功绩这么简单啊，啊更是为了宣扬自己的政治主张。那么，在宋徽宗的题诗之后啊，是传为蔡京写的跋文啊，也就是说，画家是用蔡京的口吻啊来为这卷画写的跋文啊，这就非常有意思了。我们来看看他是如何模仿蔡京的口吻的。啊，他用蔡京的口吻先说啊，唐太宗得到了杜如慧、啊、房玄龄等十八学士的辅佐，然后我呢研究了他们的作为啊。都没有以古为鉴，确立为政之道啊。然而呢，啊，最终使他们的君王获得了天下太平啊。这是因为唐朝刚好在大乱之后啊，非常容易治理，所以事半功倍。还说啊，房玄龄、杜如会这些人啊，学习的不是尧、舜、禹这三代的做法，而是秦汉啊这些浅薄低贱的做法。这使得唐太宗在科举制度和礼乐制度这些方面啊，没有功绩。啊，为此呢，后来的学者们啊，没有不感到叹息的。啊，如今啊，距离唐代已经过了五百多年了。皇帝陛下啊，就是以蔡京的口吻说啊，宋徽宗啊，皇帝陛下天生睿智，可比三代圣君啊，就是可比尧舜禹啊。宋徽宗恢复乡举里选，治理作业，功绩呢是完全超越了汉唐，却仍然感慨缅怀十八学士，为他们题诗作画还写下了诗句啊。可见皇帝陛下求贤若渴的心情啊，如此的话必然上行下效啊，一定会如陛下所愿啊。这些唐代的十八学士啊，根本就不值得一提啊。我们的人才啊，比他们更好。那么这段跋文呢，以蔡京的身份啊，指出啊，十八学士只是乱世英雄啊，没有什么能力啊，尤其是没有帮助唐太宗建立、啊、科举和礼乐制度啊，不值得一提。那么接着说啊，宋徽宗召集他恢复相举里选，治理坐月，功绩呢已经完全超过了汉唐。那么最后说啊，皇帝陛下求贤若渴的愿望一定能实现啊，没有必要太羡慕唐太宗有十八学士。那么说到这个恢复相举里选治理坐月啊，那么宋徽宗呢的,的确，嗯，差不多可以算得上是恢复了相举里选啊。这里呢其实是有蔡京的功劳的。那么，在崇宁元年八月二十二日，刚刚上任宰相的这个蔡京呢，就提议实施三舍考选法啊，简单说就是从官方的学校中选人才来当官。那么此后呢，蔡京呢一直在努力要实施这个天下三舍法啊，就是将宋徽宗的父亲神宗朝的这个三舍法扩大到州学啊，将地方的这个州县学啊与中央的这个太学置于统一的学制啊。然后形成从县学升到州学，州学再升到中央的太学，最后呢，从这个中央的太学中选取成绩最优秀的学生来当官，啊，差不多可以说是恢复了相举离选了。那么在大官至正和年间啊，虽然有部分人还是通过科举上来的，但是这个取士呢，差不多以这个从官方学校升上来的人为主了。那么这篇跋文用蔡京的口吻说、啊。宋徽宗恢复相举离选，呃，其实给人一种这个蔡京在自卖自夸的感觉啊，有有点不太谦虚啊，嗯、呃，但是比又比较符合大家对这个被定义为奸臣的蔡京的想象啊、呃。但是呢，说到这个宋徽宗恢复治理作乐啊，这个其实就有点问题了，因为呢啊，宋徽宗和蔡京啊对这个礼乐制度的看法啊有点。嗯，完全不太一样啊！简单说就是，蔡京他主张的是君权天授啊，天子替上天来统治人间啊，是那种礼乐制度；而宋徽宗呢，他想要建立的是一种这个天子啊是上天的儿子啊，是天神的儿子的那种礼乐制度啊，是两种完全不一样的路线。两个人呢，还啊暗地里争来争去啊。啊，蔡京呢曾经鼓动地方百姓啊，呃，让这个地方官发动百姓啊，就是游行啊，呃，宋徽宗举行这封禅仪式。而宋徽宗呢，他自己是走那个道教那一派的啊，说自己是道教某个神的这个儿子啊，呃，所以说啊，这里用蔡京的口吻啊来夸宋徽宗恢复治理作乐，其实是有点挑衅的感觉的啊。如果是宋徽宗本人看了的话，估计不会很高兴啊，有点马屁拍到了马腿上的感觉啊。所以说，这篇以蔡京为口吻的写的这个跋文呢，对蔡京和宋徽宗的事情啊，是有点了解，有点点了解，但是又了解的不是很多。<笑>那么，然后呢，这篇传为蔡京的跋文的落款啊，是大观庚寅季春望，太师鲁国公陈金景记。啊，也就是这个画家的设定呢，是在大观四年（一一零年）的春天，啊，时任太师鲁国公的蔡京，在宋徽宗题诗的两年后写下了这篇跋文。啊，画家的设定是这样的、啊、那么实际上呢，蔡京在大观二年被封为太师，然后一年后的大观三年（啊，一一零九年）被封为楚国公。在正和十二年啊，就是一一二年才被晋封为鲁国公，也就是如果这篇跋文是在大观四年写的话，啊，就是还没到一一二年，蔡京呢是不可能用上这个鲁国公的称号的啊，最多是用楚国公啊，所以说呢，这篇跋文呢也不可能是蔡京本人撰写的啊，这个 bug 有点大啊，还是刚刚的那句话啊，伪造这篇跋文的人呢，可以说对蔡京。有那么一点点了解，但是又了解的不是很多啊。那么后来的人们是如何看待这卷明代伪造的宋徽宗十八学士图的呢？我们来看看乾隆的看法。在乾隆四十八年（一七八三年）。乾隆在卷首的引首部分啊，题写了一段长文，呃，他认为这卷宋徽宗画的《十八学士登瀛洲图》是所有啊现存的作品中最好的一幅。实际上，现在跟这卷画差不多的明代作品啊，其实也有很多，而这卷画也确实是最好的啊。乾隆的眼光还是可以的，呃，只是它不是宋徽宗画的。啊，乾隆还认为啊。这个杜如晦和房玄龄啊，篡夺李世民发动玄武门之变，杀死了当时的太子李建成啊，这件事情啊非常不可取。那么幸好啊，后来李世民继位了，没有造成大乱啊，不然的话，乾隆认为啊，他们很有可能造成李世民国破家亡。那么乾隆呢，是站在帝王的角度来看待李世民和他的十八学士，啊，他持的是批评的态度。那么然后呢？乾隆还批评画中蔡京的跋文啊，说他是在拍宋徽宗的马屁啊。当时金兵将要进犯啊，国家处于危急存亡之际啊，宋徽宗和蔡京这两个君臣啊，还能自娱自乐，歌功颂德，毫无紧迫感。最终你看还不是啊，国破家亡啊，真是罪大谬极啊。那么最后呢？呃、啊，乾隆总结说啊，将十八学士登瀛州之事分为佳化啊，是非常错误的做法啊。这是一个非常独特的看法。那么非常有意思的是啊，据学者考证，乾隆对于十八学士图的看法其实经历了好几次转变。刚刚开始的时候，跟我们这种一般人一样啊，乾隆也认为啊，十八学士是榜样，想要自己的臣子们以十八学士为楷模，尽心尽力为自己出谋划策。那么后来呢，乾隆的想法开始发生了转变啊，他告诫自己手下的臣子们。不要像十八学士一样争名夺利啊，导致玄武门之变这种同胞兄弟自相残杀的这种悲剧啊！你们要反省一下。再后来呢，乾隆看着十八学士登瀛州途中啊，这个十八学士啊，琴棋书画或者饮酒作乐的样子啊，是越看越不顺眼啊，就提醒臣子们啊,啊，虽然国家为人才提供了优越的环境和待遇啊，但是不要像十八学士途中的这个学士一样啊，脱离世间百姓啊。那么以上这种啊，乾隆对于十八学士的想法的这个转变呢，啊，其实都能与这个乾隆相关的画作中解读出来啊。那么以后啊，我们讲到乾隆相关的画作的时候，我们再具体说啊。那么这卷传为宋徽宗所画的啊，明代的十八学士图呢，就先看到这里啦。